0: Hallo und herzlich willkommen zu Hobbykoch-Podcast Nummer 71. Heute habe ich ein ganz spannendes äh, Projekt vor, mit ungewissem Ausgang, aber das seid ihr ja von mir gewohnt. Und zwar, ihr habt das, ihr habt wahrscheinlich schon die Nase voll davon, weil ich euch damit so auf die Nerven gehe, mit dem Kochen der eigenen Suppe. Nimmt man jetzt einen Brühwürfel oder investiert man eine Stunde Zeit und kocht eine eigene Suppe? Wenn ich jetzt die Wahl hätte und für beides Zeit, auch die Kapazitäten zum Beispiel, weil man kocht ja nicht irgendwie 200 Milliliter Suppe, sondern dann irgendwie zwei oder drei ähm, und muss entsprechend das dann aufbewahren, sprich, wenn man es länger aufbewahren möchte, äh, auch einfrieren. Das braucht wieder Platz im, äh, im Gefrierschrank oder im Eisfach. Gut, F Überlegung hin oder her, ne? Viele von euch haben vielleicht auch keine Riesenfamilien, sondern sorgen für eine oder zwei Personen, vielleicht zweieinhalb, wenn ihr Nachwuchs habt. Und seid berufstätig. Es gibt ja nun viele Gründe, die auch sicher dafür sprechen, dass man nicht immer irgendwie alles frisch zubereiten kann. Und, um das Ganze jetzt mal ein bisschen abzukürzen, ich habe mir jetzt mal etwas überlegt, dass ich ausprobieren möchte, äh, inspiriert von ein, einem Rezept, das ich gesehen habe und in Verbindung mit dieser Sache mit dem Trockenfleisch, da hat dieses Thema Trocknen und Dörren hat äh, hat sich so ein bisschen bei mir festgesetzt und ah, ich kann eigentlich auch schon mal ein bisschen was tun, während ich rede. Dann kommen wir hier auch voran. Ich schäle jetzt hier so ein bisschen Möhren. Ähm, die sind zwar sehr frisch und man könnte die sicher auch so verwenden, aber wir wollen es heute mal ganz elegant machen und dann habe ich ein bisschen Zeit, euch noch was zu erzählen. Also, ich habe jetzt hier so ein Dutzend oder so, so 13, 14 große Möhren, so wie man sie überall gut bekommen kann. Und äh, die anderen Zutaten, jetzt äh, sage ich euch, ich sage euch erstmal, um was es überhaupt geht, äh, ja, ihr ahnt es schon, es geht irgendwie um, um das Thema Suppe. Gut, und es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, als dann gleich zu den Brühwürfeln zu greifen, die heutzutage natürlich wesentlich von der Qualität wesentlich besser sind, muss man sagen, vielleicht als dieses Chemiezeugs, was man vielleicht noch vor ähm, einigen Jahrzehnten bekommen hat. Obwohl, ich will mich da jetzt auch nicht zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lassen, was jetzt gut oder schlecht ist. Es gibt auf jeden Fall viel Wirbel um das Natriumglutamat, das ja laut vielen Herstellern heutzutage gar nicht mehr eingesetzt wird. Äh, natürlich kennt ihr sicher auch diesen Trick, der da angewandt wird häufig, äh, nämlich den Hefeextrakt einzusetzen. Da wird... Ähm, der normalen Hefe, wie wir sie kennen, dieser Bierhefe oder ähm, Backhefe, wie sie überall verwendet wird, die wird unter bestimmten Bedingungen, also einer bestimmten Temperatur, ähm, eine Zeit lang ähm, erhitzt. Also nicht wirklich äh, hoch erhitzt, sondern so, dass die Hefezellen gerade noch leben. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schweben die in so einem Zustand zwischen Leben und Tod, also so Zombifizierung. Und in diesem Zustand produzieren sie dann wohl verhäuft, äh, gehäuft das Natriumglutamat in natürlicher Form. Das ist dann also im Prinzip im Sterbensprozess, geben die dann nochmal irgendwie alles und produzieren dieses sehr leckere Salz. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Äh, ich habe mich mal irgendwann dafür interessiert, wie dieser Hefeextrakt hergestellt wird. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Irgendwie so. Nichtsdestotrotz habt ihr dann ein natürliches Produkt, das aber trotzdem Mononatriumglutamat enthält. Also langes Vorgeplänkel. Es gibt einfach Produkte, aus denen man ähm, mit Zugabe von heißem Wasser so etwas wie Brühe herstellen kann, was auch durchaus gut schmeckt, was viele auch zum Würzen nehmen, also nicht nur, um sich eine Brühe herzustellen, ohne stundenlang köcheln zu müssen, sondern eben auch zur Soße oder zu Gemüse einfach dieses, äh, dieses Brühpulver oder Suppenpulver dazugeben. Und es sei ihnen auch vergönnt. Also es gibt durchaus, man, Geschmack ist eben Geschmackssache. Ich kann durchaus verstehen, wenn man mit diesem Geschmack zum Beispiel aufgewachsen ist, äh, weil schon die Mama damit gekocht hat, äh, wenn man das auch einfach gern mag. Warum sollte man sich da immer irgendwie kasteien und auf solche Sachen verzichten? Zum Mononatriumglutamat wollte ich noch sagen, das wird jetzt so verteufelt, aber das ist eigentlich nur ein Problem für die Menschen, die da eine Unverträglichkeit haben. Und das sind nicht alle Menschen. Ne? Sonst würdet ihr, wenn ihr preisgünstige Kartoffelchips oder was auch immer kauft, würdet ihr alle irgendwie kontinuierlich leiden. Und die diese allergische Reaktion, die anfangs irgendwie unter dem Begriff China-Restaurant-Syndrom bekannt war, die gibt es durchaus, gut, aber ich bin auch kein Mediziner. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das alles überhaupt kein Problem ist. Ich will nur sagen, so Panik, Paniken und Riesenwirbel und so. Es stellt sich immer wieder heraus, gerade bei Ernährungsthemen, dass das, was äh, gestern noch als ganz schlimme Lebensmittelzutat äh, galt, morgen schon wieder ganz interessant ist oder zumindest nicht so schädlich, wie man immer behauptet hat. Da stecken ganz viele, ganz viele äh, Faktoren dahinter. Da werde ich vielleicht auch noch mal eine Sendung drüber machen, was so Ernährung und Zusatzstoffe und gesund und nicht gesund angeht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das gerade was die Ernährung angeht äh, ein Fass ohne Boden ist. Da kann man also Ewigkeiten drüber äh, spekulieren, aber auch wirklich den Stand der Dinge mal darstellen, ohne sich da groß aufzuregen. Jetzt habe ich immer noch nicht gesagt, was wir machen, aber mittlerweile habt ihr es euch vielleicht schon äh, zusammengereimt. Ich möchte jetzt ein Instant-Suppenpulver herstellen, das eben nur aus, aus konzentrierten Gemüse, Kräuter, vielleicht Gewürze, das habe ich mir noch nicht vollständig überlegt und Salz besteht. Also Salz sollte man eben, um das Endprodukt nachher zu stabilisieren, konservieren, äh, schon zufügen. Aber wir lassen dann einfach mal das so unbeliebte Natriumglutamat und eben auch irgendwelche Extrakte von Hefen heraus und haben damit ein Suppenpulver beziehungsweise ein Gewürzsalz, das man dann eben auch zu Speisen hinzugeben kann, die dann eben die geballte Power der verwendeten Gemüse hier bekommen. So, jetzt habe ich die Karotten geschält. Jetzt habe ich hier noch Petersilienwurzeln, Wurzel, die ja einen sehr schönen, würzigen, kräftigen Geschmack haben. Die schäle ich mal auch. Heute machen wir mal alles ganz fein und ordentlich ganz oft, wenn die ganz frisch und sauber sind, wasche ich die nochmal ab und verwende die dann so. Also schneide die natürlich noch klein und den Strunk oben schneide ich natürlich auch ab. Da ist ja eigentlich nichts Schlimmes dran beziehungsweise werden die nach der Ernte ja auch gew äh, gewaschen, sonst würde da, würden da ja die dicken Erdplacken dran hängen. Aber natürlich im Laden, im, beim Transport kann da ja viel dran gekommen sein und man weiß auch nicht, wer da alles schon dran rumgefingert hat. Also wer da sehr, sehr penibel ist und ähm, obwohl das Ganze nachher irgendwie noch erhitzt wird, Sorge hat, sich da was einzufangen, der schäle das. Und es ist natürlich auch schöner, gerade diese dunklen Stellen an den Karotten und an den Wurzeln, die könnten nachher bei dem Endprodukt, das wir jetzt erzeugen, auch für dunkle Stippen sorgen. Und naja, wir wollen es ja nur nicht schwieriger machen, als es ohnehin schon ist. So, wenn man es nachher der Familie zum Probieren gibt und die sich da alle ekeln, dann sitzt man wieder alleine auf seinen Experimenten. Also, wenn wir sowas ausschließen können, indem wir das Gemüse schälen, dann machen wir das natürlich. So, Petersilienwurzel, Karotten. Dann habe ich hier Blattpetersilienbund. Dann habe ich noch eine halbe Sellerieknolle. Das darf aber auch eine ganze sein. Das tut, tut nicht weh. Ich hatte die nur noch und äh, anderthalb wäre dann vielleicht schon wieder zu viel. Von daher nehmen wir jetzt mal eine halbe. Drei gelbe Zwiebeln, große, richtige Klopper. Dann habe ich hier 200 Gramm Salz. Das kommt eigentlich erst später zum Einsatz. Dann habe ich so ein, zwei Lauchstangen. Die habe ich jetzt aus dem Gefrierbeutel genommen. Ich hatte das irgendwann mal günstig gekauft und... Äh, vorgeschnitten und eingefroren. Ich glaube, ich habe das sogar in irgendeiner Hobbykoch-Podcast-Folge erwähnt. Auf jeden Fall habe ich hier schon Lauch fertig. Und das äh, kann natürlich jetzt nicht mehr sagen, dass das eine Stange ist, aber so eine oder zwei, da kommt es jetzt auch auf ein Milligramm nicht an. So, meine Zwiebeln kann ich noch nebenbei schälen. So, und der Trick wird natürlich jetzt sein, das Ganze äh, zu trocknen. Das heißt, wir stehen vor der großen Aufgabe, wie wir das möglichst schonend das Wasser aus diesen Gemüsen entziehen, um sie damit haltbar zu machen und damit nachher am Ende ein streufähiges Gewürzsalz bzw. Suppenpulver zu erhalten. Und da gibt es natürlich jetzt viele Wege. Man kann, auf jeden Fall muss man es zerkleinern, denn so im Ganzen wird die Feuchtigkeit da nicht so einfach herauszuziehen zu sein. So, Zwiebel 1. Bei dem Lauch ist das ja schon der Fall. Den habe ich zugegeben in relativ grobe Scheiben geschnitten. Da muss ich mir nachher nochmal überlegen, äh, ob ich den nochmal ein bisschen feiner hacke. Und natürlich je weniger äh, ihr das Ganze trocknen müsst, also wenn ihr Tricks habt, die Feuchtigkeit da vorher schon rauszuziehen, muss das natürlich nicht so lange nachher dörren oder trocknen. Vielleicht habt ihr ja auch so einen Dörrautomaten. Da ergibt sich natürlich wieder das Problem, wie das Gemüse zerkleinern, damit es äh, nachher bei dem Dörrautomaten nicht durchs Rost fällt. Da muss man dann irgendwie alles in Scheibchen schneiden. Ich weiß allerdings nicht, vielleicht gibt es auch Einsätze für Dörrautomaten, die etwas feinmaschiger sind, dass man dann auch so ein geraspeltes, so eine geraspelte Karotte darauf geben könnte. Das wäre alles mal zu erforschen. Ich habe jetzt keinen Dörrautomaten. Ich habe mal überlegt, ob ich mir einen kaufe. Aber im Moment steht mir da jetzt gerade nicht der Sinn nach. Zumal ich ja schon mal erwähnt habe ich möchte eigentlich, also das habe ich noch nicht erwähnt, ich möchte eigentlich dieses ganze Equipment eher reduzieren. Ich erzähle ja immer, was jemand, der neu mit dem Kochen anfängt, benötigt. So eine Minimalausstattung und lasse unerwähnt, dass man sich da natürlich die Küche auch unheimlich vollräumen kann mit Zeug. Wobei, das habe ich auch schon mal gesagt und das wisst ihr auch. Ihr habt wahrscheinlich auch alle möglichen tollen Gadgets und Dinger, die im ersten Moment ganz sinnvoll erschienen und dann benutzt man sie vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Vielleicht verstauben sie auch ganz im Schrank. Dann sollte man sich überlegen, ob man den Kniff, den das Gerät dann für einen ausführt und vielleicht sogar sehr einfach und gut ausführt, ob man den dann nicht mit weniger Kosten von Hand irgendwie hinbekommt. Und ein Trick, den ich mir jetzt überlegt habe, der gleichzeitig interessanterweise auch nochmal ein anderes Produkt am Ende auswirft für mein Suppenpulver hier ist, dass ich jetzt erstmal einen Gemüsesaft herstelle. Und das passt natürlich super zu dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, denn dieser Entsafter, den ich mir gekauft habe, hier ein sehr schickes Gerät, das auch äh, angeblich einen der besten Wirkungsgrade für das Entsaften hat. Das ist natürlich eine Sache, die man im Grunde nicht wirklich braucht. Sowohl Obst als auch Gemüsesaft kann man in allen Variationen äh, im Laden kaufen und die Kosten für so ein Gerät kriegt man eigentlich nie wieder raus. Zumal, äh, wenn ihr nicht einen eigenen Acker habt und Gemüse oder Obst äh, kostenlos ernten könnt, dann müsst ihr das ja auch noch kaufen und ähm, trotzdem. Auf der anderen Seite so ein frisch gemachter Obst- oder Gemüsesaft ist geschmacklich natürlich immer noch mal was anderes als äh, zum Beispiel einen Apfel- oder Orangensaft aus der Tüte. Da machen wir uns auch nichts vor. Sowas in der Qualität kriegt man eher selten. Zwar gibt es auch äh, frisch gepresste oder Direktsäfte, die dann noch mal ein bisschen besser sind als die konservierten. Aber trotzdem ist es nicht das Gleiche. So, jetzt habe ich irgendwie eine sehr umständliche äh, Einführung des Prinzips ähm, Karotten dehydrieren geboten. Ich mache jetzt also einen Gemüsesaft, das heißt die Wurzeln, die Petersilienwurzel, die äh, Möhrchen und ähm, den Sellerie. Ich werde es auch mal mit der Petersilie versuchen, werde ich jetzt durch den Insafter jagen, was den großen Vorteil hat dass sie sowohl dann zerkleinert werden. Das, das passiert ja im Prozess. Die werden ja durch so, eine, durch so eine Reibe geschossen, als auch eben dann schon mal Feuchtigkeit entfernt wird. Man darf sich natürlich dann auch nicht der Illusion hingeben, dass man noch alle Inhaltsstoffe und den ganzen Geschmack hat. Das Ganze wird natürlich dann einen Teil des Geschmacks und mit dem Saft aus dem Gemüse rausgezogen. Dafür habe ich eben entsprechend viel genommen. Und dadurch, dass das Ganze, dieses, ähm, was nachher in dem äh, in Saft da drin bleibt, diese Flocken werden ja noch weiter getrocknet, damit wird das Ganze noch weiter konzentriert. Und ich hoffe mal, dass es am Ende irgendwie schon zusammenkommt. So, jetzt werde ich natürlich eine kleine Pause machen, weil wenn ich eins weiß, ist, dass ihr überhaupt nicht diese ekelhaften lauten Geräusche äh, mögt. Ich kann euch ja einmal einen kurzen Eindruck von dem Geräusch, Geräusch des Entsafters geben. So, aber das, äh, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt über das Headset-Mikrofon überhaupt rausgegangen ist, aber Uh, ihr müsst mir ja nicht dabei zuhören, wie ich jetzt monoton Gemüse in diesem Ensafter stopfe. Und darum melden wir uns gleich wieder. Musik Da sind wir wieder und ich habe jetzt bis auf die Zwiebeln alles durch den Entsafter gejagt, was mir natürlich dann auch eine Menge Arbeit erspart, weil das ganze schon mal klein gehämmert ist von dem von dem Raspeleinsatz der des Entsafters. Jetzt will ich mal schauen, wie sich das Ganze darstellt. Also im Ohne ist aber ein bisschen ist jetzt ein bisschen überfüllt. Es ist jetzt auch kein wirklich dünner Saft geworden. Es ist eher so eine Art Smoothie. So, aber denke so im Ganzen, oh ja, der Behälter ist jetzt sehr voll. Bin ich also jetzt wirklich bis ans Limit gegangen oder vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus, was dieser Entsafter leisten kann. Werde ich jetzt mal in eine saubere Schüssel umfüllen, was ich hier produziert habe also in der Saftrinne, in der sich normalerweise, das ist hier so eine Zentrifuge, es gibt ja entweder so Saftpressen richtig, die sind aber schweineteuer, ähm, die holen natürlich dann noch mehr aus dem Obst und Gemüsen raus. Ich habe das eben schon häufig festgestellt, wenn ich irgendwie Obst oder Gemüse entsaftet habe, dass das, was in dem in dem ähm, in diesem Auffangbehälter ist, relativ trocken ist, aber doch noch auch sehr gehaltvoll scheint. Darum wollte ich jetzt mal ausprobieren, was da so am Ende so bei rumkommt. Also ich habe auch die Petersilie entsaftet. Bin gespannt, ob man jetzt nachher in dem Saft überhaupt was davon rausschmeckt. Das jetzt hier erstmal umfüllen. Ja, also die, die Karotten sind schon relativ trocken, während aber die den Lauch, den ich nachher, hier den gefrorenen Lauch habe ich auch reingegeben. Der ist noch sehr feucht. Der war auch zum Teil gefroren noch. Das wird für das Entsaften auch nicht so super gewesen sein. Aber, wenn man jetzt bedenkt, wenn man nach anderen Rezepten gehen würde, wäre da noch wesentlich mehr Wasser drin. Und ich denke, da haben wir schon einen guten Vorsprung erzielt. So, wie gesagt, und ich verspreche mir davon, je weniger Wasser eben schon von Anfang an drin ist, desto weniger müssen wir das trocknen und desto mehr Aromen und Farbe und so bleibt da auch enthalten. Äh, die Industrie hat dann natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da ist ja dieses äh, Verfahren des Gefriertrocknens ähm, sehr häufig. Ähm, der genaue technische Ablauf ist mir da nicht so bekannt. Entweder wird der, glaube ich, ja, Gefrier, gefrieren legt natürlich nahe, dass das, ich glaube, das wird im Vakuum, da wird wird das äh, zu Gefriertrocknen gut dann äh, abgekühlt und dann äh, wird die, zieht die, das Wasser da raus. Ähm, und dadurch, dass das ein sehr effektives und schnelles Verfahren ist, äh, bleibt dann bei dem Obst und Gemüse auch die Farbe ganz gut erhalten. Also im Gegensatz zu den Prozeduren, die mit Hitze arbeiten, wo sich natürlich die ganz feinen Aromen und auch die Farbstoffe verändern oder einfach verfliegen. So, jetzt werde ich auf jeden Fall aber mal erst den Gemüsesaft probieren. Den muss ich jetzt hier mal umrühren, damit sich hier die stückigen Anteile so ein bisschen da bilden sich beim Entsaften, wenn man mehrere unterschiedliche Sachen hat, auch mehrere Phasen dass man das immer erst einmal verrühren muss. So, und das ist jetzt im Grunde auch eine Instant-Suppe hier. Bin gespannt. Den Saft sollte man natürlich möglichst äh, zeitnah verbrauchen, der damit die ganzen Vitamine und so, die zerfallen ja im Licht und bei Wärme auch relativ schnell, wenn sie nicht mehr in der Frucht drin sind. Das ist sehr lecker. Also im Grunde habe ich jetzt hier Suppengemüse. Ja, das ist schön. Ich habe auch die trockenen Kräuter, hier ein paar Lorbeerblätter reingetan, die man für gewöhnlich auch bei der Zubereitung von Suppe verwendet. Die sind jetzt auch in kleine Fragmente zerschossen. Und ähm, ja, das kann man gut trinken. Sind jetzt dadurch, dass ich den Mixer hier, äh, den und Saft ein bisschen überfordert habe. Natürlich auch ein paar Stückchen drin, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt brauche ich Backpapier. Damit lege ich hier mal zwei, zwei Bleche aus. dass das hier reicht. So, die Zwiebeln hatte ich nicht mit entsaftet, weil die, wenn man sie so fein zermatscht, entwickeln die so ein sehr intensives, aber wie ich finde, eher unangenehmes Aroma. Ich mag das auch nicht. Hier bei den Kartoffelpuffern wird ja häufig, wenn man dann die Kartoffeln zerreibt, auch noch die Zwiebel dazu gegeben, was dem gesamten Puffer dann eine sehr intensive Eben diese unangenehme, wie ich finde, Zwiebelnote verleiht. Das mögt ihr anders sehen, aber ich schneide Zwiebeln lieber fein. Ich würfel die jetzt mal und gebe die dann dieser die Gemüsemasse zu. Und dann muss man relativ lange trocknen. Da muss man schon ein paar Stunden einplanen, so fünf, sechs bei meiner, bei meiner ähm, Rezeptur hier, wenn ihr das Gemüse nicht entsaftet, sprich raspelt und das Ganze entsprechend mehr Wasser enthält, könnt ihr das natürlich in einem überschaubaren Zeitrahmen halten, indem ihr die Temperatur etwas erhöht auf 50 bis 60 Grad. Bis zu 80 kann man gehen. Fein gewürfelten Zwiebeln hier noch unterheben. Dann verteile ich das Ganze fein auf den Backblechen, möglichst dünn natürlich. Da ich aber nicht mehr Backbleche habe und hier nicht mehrere Tage damit zubringen möchte, werde ich das eben so dick ausbreiten, wie es eben geht. Und hoffen, dass das dann reicht, dass das Wasser rausgeht. Man kann natürlich auch nach ein paar Stunden da mal... Äh, gucken und ähm, vielleicht mit so einem Spatel das Ganze ein bisschen umschichten, damit eben auch das, was unten liegt, mal ein bisschen Hitze abbekommt. Mein Backofen hier hat jetzt ein Dörr-Programm, Das heißt, der regelt die Sache mit der Luftfeuchtigkeit automatisch. Wenn ihr jetzt einen äh, Backofen habt, also jetzt ein sehr, sehr, äh, so ein Basismodell, wo jetzt keine speziellen Garprogramme oder sowas drin sind, solltet ihr noch ein, irgendetwas zwischen Tür und Backofen klemmen, zum Beispiel irgendwie so ein Kochlöffel oder so, dann kann da die Feuchtigkeit entweichen. Und damit habe ich, glaube ich, schon alles äh, gesagt. Ich werde vielleicht na, ähm, nach den äh, sechs bis acht Stunden, beziehungsweise wenn das Ganze fertig ist, noch mal ein bisschen euch berichten wie lange es jetzt gedauert hat und äh, was da auf dem Weg so passiert ist. Aber natürlich wird das hier kein Acht-Stunden-Podcast. Das wäre zwischendurch doch ein bisschen öde, wenn, wenn ich euch einfach nur erzähle, wie ich vor dem Backofen sitze und gucke, wie sich das Ganze so verhält. Von daher machen wir einen großen Zeitsprung zu dem Zeitpunkt, wenn das alles, was ich euch jetzt hier theoretisch erzählt habe, schon passiert ist. Bis dahin. So, jetzt haben wir den zweiten Tag des äh, suppenpulver Ich habe jetzt die getrocknete, das getrocknete Gemüse. Äh, das hat im Ofen jetzt bei dem Dörr-Programm, das äh, mein Backofen hat, das äh, 60 Grad hat, äh, etwas mehr als acht Stunden äh, da im Ofen verbracht. Dadurch, dass dieses, äh, das Gemüse dass ich im Entsafter hatte, schon eigentlich eine sehr feine, flockige Textur hatte, ja. hatte ich nachher sehr große, also so Zentimeter oder zwei Zentimeter große Bröckchen, die dann eben so, so porös, aber schön durchgetrocknet waren. Das Ganze habe ich dann nochmal ähm, zerkleinert. Also wenn ihr das dann zu Hause auch mal ausprobiert, dann könnt ihr entweder ein, ein Küchengerät nehmen oder so, so einen Mixer ich habe sowas nicht, habe aber das ganz gut mit dem Stabmixer hinbekommen, also in ein hohes Gefäß und dann die meisten Mixer, Stabmixer haben ja mehrere Stufen, eine kraftvolle und eine schnelle und dann habe ich es halt mit der kräftigen Stufe zerkleinert, so dass ich jetzt ein Pulver habe und dann habe ich es mit dem Salz vermischt und jetzt kommt noch der Geschmackstest, weil... Also es duftet auf jeden Fall schon mal sehr gut und auch sehr, ja, so wie, wie man dieses Suppenpulver kennt eigentlich. Und ich habe jetzt so einen gestrichenen Esslöffel mal hier genommen und werde da mal jetzt so testweise 250 Milliliter kochendes Wasser drauf gießen. Also, was natürlich noch sein kann, also es duftet jetzt wirklich wie eine, so eine Gemüsesuppe aus der Tüte. Ganz, ganz gut. So, jetzt lasse ich das ein bisschen ziehen, damit das Gemüse wieder Feuchtigkeit zurückgewinnt. Was man natürlich nicht hat, die Suppenpulver aus dem Laden enthalten meistens noch Fette. Das heißt, die Suppe, die wir jetzt hier ähm, erzeugen, wird wahrscheinlich nicht so intensiv sein vom Geschmack. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber mal sehen, ob das überhaupt was bringt. Dadurch, dass es jetzt ein sehr feines Pulver ist, ist die Brühe jetzt auch nicht klar. Ich habe das jetzt mal in so ein kleines Glas abgefüllt. Mhm. ist jetzt doch sehr salzig müsste also noch ein bisschen mehr Wasser rein oder ich hätte weniger Salz in die Mischung einarbeiten müssen aber hat also eindeutig schon mal so einen Gemüsegeschmack und das liegt ja auch nah, weil es ist ja Gemüse drin gut, also noch vielleicht ein paar Varianten ihr könnt natürlich auch andere Gemüse noch mit in dieses Pulver einarbeiten, andere Kräuter was dann natürlich, wenn ihr jetzt Freunde des dieses typischen dieses typischen Suppenpulvergeschmacks seid, dann empfiehlt sich das Gewürzkraut Liebstöckel. Im Volksmund ist es ja auch als maggi -Kraut bekannt. Genau aus dem Grund, weil es eben diesen typischen typischen Geschmack hat. Ja, das ließe sich dann eben auch mit Trocknen und in dieses Pulver einarbeiten, wenn ihr das so mögt wäre natürlich auch denkbar, eine mediterrane Brühe zu machen, ähm, sprich dann äh, Oregano oder Thymian, Rosmarin, diese Kräuter mit zu, äh, zu verwenden. Die eignen sich ja besonders gut auch zum Trocknen. Natürlich könnt ihr auch äh, Pilze trocknen. Wir geben dem Ganzen natürlich noch ein Schönes, rundes, kräftiges Aroma. Manche Pilze kann man ja auch schon getrocknet kaufen. Im Asialaden bekommt man schon zum Beispiel diese Shiitake-Pilze. Wenn er die dann nachher äh, mit zerkleinert, dann habt ihr eben auch so eine äh, Grundlage vielleicht für so eine Pilzsoße. Oder zumindest, wenn ihr dann Pilzgericht macht, das könnt ihr dann noch mit diesem Gewürz entsprechend bereichern. Gut, also... Das Experiment ist soweit geglückt. Es ist mir jetzt für meinen Geschmack etwas zu salzig geworden. Wenn ich es jetzt noch weiter verdünnen würde, wäre es, glaube ich, vom Geschmack her ein bisschen fad. Gut, aber jetzt zum Beispiel zum, als Zusatz zu Soßen oder um eine Suppe, die man jetzt frisch gekocht hat, noch mal ein bisschen äh, zu verstärken, kann man das also durchaus verwenden, denke ich. Werd also in der Rezeptur, die ich euch äh, dann ins Blog schreibe, vor, äh, vorausschau vorausschauend mal den Salzanteil ein bisschen verringern, würde fast sagen halbieren, dann ist das Ganze sogar noch ein bisschen brauchbarer. Gut, wäre, ich wäre sehr gespannt, wenn ihr, ob ihr das zu Hause auch ausprobiert, vielleicht könnt ihr dann, wenn ihr zum Beispiel ein Dörrapparat ha habt, ähm, mir mitteilen, dass damit auch geht, da kann man das Gemüse wahrscheinlich dann nicht so äh, fein zerkleinern, äh, entsprechend Müsste man dann sehen, wie das mit größeren Stücken geht, dann nachher mit dem Zerkleinern. Und sonst würde ich sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai Daniel Du.